0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Lernerfolgsstrategie Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Lernstrategie. Ich bin Mareike, Lerncoach und dein Host von diesem Podcast. Ich freue mich gerade wieder riesig, dass du eingeschaltet hast und für diese Folge würde ich dich bitten, dass du gleich kurz die Pausetaste betätigst und dir erstmal einen Tee oder einen Kaffee kochst, denn wir machen in dieser Folge gemeinsam Pause. Es geht heute um das Thema Lernpausen und wie man die eigentlich richtig gestaltet, sodass sie auch wirklich erholsam sind und man gut und gestärkt weiter lernen kann. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, sondern legen direkt los. Eine sehr gute Freundin von mir, die gerade mitten im Studium steckt und mich schon wirklich sehr, sehr lange kennt, hat mich gebeten, eine Folge zum Thema Lernpausen aufzunehmen. Und was soll ich euch sagen? Ich musste da ein bisschen schmunzeln, vor allem, weil sie mich ja auch schon länger kennt. Denn was das Thema Pausen angeht, bin ich vielleicht nicht unbedingt das allerbeste Beispiel. Auch wenn ich häufig predige, Leute macht Pausen, denkt an euren Körper, hört auf euren Körper, was ich, by the way, auch sehr oft tue und eigentlich immer tue, auf meinen Körper zu hören, ähm, bin ich vielleicht für das Beispiel Pause nicht... Die beste Ansprechpartnerin oder, und das war mein zweiter Gedanke, vielleicht gerade deswegen die beste Ansprechpartnerin, weil ich eben so gut nachvollziehen kann, wie es sich anfühlt, wenn der Berg an Aufgaben so riesig ist, dass man das Gefühl hat, man kann gar keine Pause machen. ja Und ich habe gelernt, dass in Pausen sehr, sehr, sehr viel Kraft steckt. Eine Pause kann von fünf Minuten bis zu einem dreiwöchigen Urlaub sein. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Aber eine Pause ist auch immer ein Hinaustreten aus der Situation. Es ermöglicht einem den Blick, die Metaebene von außen einzunehmen und nochmal zu reflektieren, hey, bin ich eigentlich noch on track und hey, habe ich hier eigentlich alles so gemacht, wie ich es wollte oder wo ich hin möchte? Und ich habe gelernt in meinem, ja, Lernstudenten, Doktoranden, berufstätigen Alltag, dass so eine Pause wirklich einzuplanen ist und auch einzuhalten ist. Das ist wirklich etwas, was ich ganz, ganz schmerzlich lernen musste, denn ich habe auch schon Tage gehabt, da habe ich einfach geweint, da habe ich gedacht, hey, es geht jetzt irgendwie gar nichts mehr und wo auch besagte Freundin auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Mareike, es ist Zeit für eine Pause und zwar eine längere Pause, zum Beispiel heute, mach doch mal einfach nichts. Und dem Rat bin ich gefolgt und habe gedacht, okay, du brauchst echt diese Pausen, auch du bist keine Maschine. Und deshalb möchte ich euch auch dazu ermutigen, diese Pausen ganz bewusst jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr einmal einzuplanen. Vielleicht mit meinen besagten Glitzermomenten. Ihr kennt sie, wer bei mir öfter schon mal was zum Thema Zeitmanagement gehört hat, weiß, dass es das wichtigste Tool des Zeitmanagements ist, Glitzermomente. Ähm, wo ihr euch einfach entspannt, wo irgendwas Cooles ist, wo ihr euch drauf freut. Und plant man das nicht direkt ein, dann überholt es einen. Und dann kommen so Momente, von denen, wie ich euch gerade erzählte, dass man anfängt zu weinen, man weiß gar nicht, was los ist. Und da ist man dann einfach an der Stelle tatsächlich auch überarbeitet. Wenn ihr dieses Gefühl habt mit, ich kann mir eigentlich gar keine Pause nehmen, dann ist es ganz, ganz dringend Zeit, tatsächlich. Und wenn es nur zehn Minuten sind, Leute, es sind zehn Minuten, es sind keine Stunde, zehn Minuten, kurz mal zu reflektieren, was mache ich eigentlich und ist es gerade wirklich so wichtig, dass es jetzt bis morgen unbedingt fertig muss oder kann das vielleicht auch noch einen Tag warten und ich mache es morgen und ich gönne mir heute die Erholung. Das ist wirklich ein Punkt, den ich euch ganz schwer ans Herz legen möchte, denn wenn ich aus meinem, ich sag mal, Lernsumpf ähm, einen Schritt nach außen mache nach, oder raus aus die Situation mache, dann werde ich mir erstmal bewusst, stress ich mich da jetzt eigentlich gerade nur so hart rein oder kann ich hier an der Stelle wirklich mal einen Break machen, einen Kaffee machen und gut ist. Ja, ich möchte als erstes mit euch ganz kurz auf die Lernpause im Alltag eingehen. Also in dem Sinne, ich lerne etwas ähm, für zwei, drei Stunden und mache dann eine kleine Pause. Also wir fangen jetzt erstmal mit der kleinen Pause an. Wie kann ich die gestalten? Nehmen wir mal an, ihr steht jetzt morgens super ambitioniert um halb acht auf, Klammer auf, unbedingt notieren, zweite Februarwoche Instagram-Live mit mir, jeden Tag für die Hardcore-Phase der Klausurenphase. Ähm, Gibt es jeden Tag um 7.30 Uhr ein kleines Motivations-Live von mir und dann stehen wir gemeinsam auf, Klammer zu. Ihr steht um 7.30 Uhr auf, fangt super motiviert an und ja, lernt dann so zwei, drei Stunden und dann merkt man schon langsam, puh, der Kopf kann nicht mehr, was mache ich denn jetzt und so weiter. Und da möchte ich euch empfehlen, dann auf jeden Fall schon mal so eine kleine 5-10 bis Minuten Pause einzulegen. Denn wenn der Kopf raucht, das wisst ihr selber, da kommt nichts Produktives mehr bei rum. Und eine Pause ist an der Stelle schon echt nötig. Ich möchte euch für dieses Prinzip, mit dem ich lerne ein, zwei, drei Stunden und mache dann eine Pause, gerne auch noch den Tomato-Timer mit an die Hand geben. Ich glaube, ich werde für den Tomato-Timer auch nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen. Aber lasst euch dazu erklärt sein, dass dieses Prinzip so funktioniert, dass ihr euch 25 Minuten nichts anderes vornehmt, als eine bestimmte Aufgabe zu machen. 5 Minuten eine kurze Pause einlegt und dann wieder 25 Minuten hochkonzentriert, ohne Handy oder irgendetwas wieder die Aufgabe bearbeitet, 5 Minuten Pause und so weiter und das macht ihr drei 4 Mal. Ihr glaubt nicht, was ihr in 25 Minuten schafft und da habt ihr auch schon ziemlich aktiv die Pause mit eingearbeitet. Das Prinzip ist nicht für jeden etwas, der Tomato-Timer. Ich kriege da ganz unterschiedliche Rückmeldungen. Einige sagen auch, nee, das würde mich jetzt irgendwie nerven, wenn da alle 25 Minuten mal irgendwas klingelt und ich eine Pause machen muss. Da ist ja auch jeder anders unterwegs. Nur wenn ihr halt zwei, drei Stunden durchlernt, macht auf jeden Fall mal irgendwie 10, 15 Minuten Pause oder auch 20 und dann würde ich euch tatsächlich für die Pause empfehlen. Auch da spricht jetzt nicht das beste Beispiel, aber nicht unbedingt 20 Minuten vor Instagram, Facebook, sonst was zu verbringen. Ich mache das selber auch, ja, ich will da jetzt gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger stehen. Ich merke nur bei mir selbst, wenn ich in meiner Pause nur Instagramme oder Facebooke oder was auch immer, dann ist das keine erholsame Pause. Womit ich angefangen habe, ist tatsächlich rauszugehen und einen kurzen Spaziergang um Block zu machen. Das hilft mir mega, auch den Kopf freizukriegen und dann nochmal wirklich produktiv wieder weiterzuarbeiten für zwei, drei Stunden oder so. Rausgehen, frische Luft. Ja, was mache ich jetzt, wenn es regnet aus Strömen? Da würde ich jetzt als gebürtige Ostfriesin sagen, ja, dann zieh dir halt einen Regen, Bon ah, no, los geht Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn man jetzt sagt, dass Regen jetzt nicht so das Geilste ist, dann würde ich immer Atemübungen empfehlen. Ihr wisst ja, ich bin da ein riesen Fan davon. Also ähm, ich nehme euch noch auch noch mal zum Download bei mir auf der Website was auf, dass ihr einfach immer eine Atemübung dabei habt, eine geführte. Und damit ihr so ein bisschen runterkommt. Wenn ihr jetzt fünf Minuten Instagramt oder Facebook macht euch nicht fertig, ich mache es ja selber auch, ja. Aber nur davor sitzen vor dem Handy, schwierig, das würde ich ganz bewusst und aktiv weglegen. Und diese Gehirnstruktur, die sich da schon gebildet hat mit kurzfristiger Entspannung, kriege ich über Instagram gucken, weil nichts anderes ist dieser Suchteffekt auf, ich gucke ständig auf mein Handy, die könnt ihr nur durch liebevolle Selbstdisziplin durchbrechen, indem ihr es nicht tut und euch ein andere, eine andere Tätigkeit sucht, mit der ihr, ihr diese Entspannung finden könnt. Wie zum Beispiel Tee trinken, äh, Spazieren gehen, Atemübungen, vielleicht macht ihr eine kurze Gedankenreise. Da gibt es auch tausend Sachen. Es gibt auch super Apps zum Kurzmeditieren ähm, und geführten Meditationen. Auch das ist ziemlich cool für eine Pause. Guckt, dass ihr da was macht, dass ihr euch in der Pause auch stärkt. Und bei der Stärkung, also wenn ihr jetzt was essen wollt in der Pause, da würde ich auch wieder empfehlen, hört auf euren Körper. Da bin ich auch nicht moralapostelmäßig unterwegs. Klar ist es besser, wenn ihr statt des Schokoriegels euch lieber eine Banane oder einen Apfel reinzieht. Aber ich will euch nichts predigen, was ich selber auch nicht mache. Und wenn es mal die Schokolade sein muss, weil heute einfach ein prima Tag ist, um Schokolade zu essen. Ja, Mai, ganz ehrlich, dann ist es halt so. Aber auch hier muss ich wieder aus leidiger selber Erfahrung sagen... Es ist schon geiler, wenn ihr euch da was Gesundes reinzieht. Also ich fühle mich besser, wenn ich lerne und zwischendurch eine Banane Apfel esse. Es geht mir auf der Arbeit übrigens genauso, als wenn ich mir da irgendeinen Shit reinziehe. Ähm, wer meinen Alltag ähm, noch nicht so ganz gut kennt, es ist so, dass ich den Vormittag immer frei habe, in Anführungszeichen, um für meine Dissertation zu arbeiten und mein Lerncoaching voranzutreiben. Und am Nachmittag habe ich eine, Fach, eine Stelle als Kraft für Buchhaltung und Accounting. Und ich habe es mir mit den Essenspausen mittlerweile so angewöhnt oder mit den Pausen, in denen ich esse, dass ich so viermal am Tag eine kleine Portion esse ähm, dann habe ich nämlich nicht so dieses Mittagstief und es bekommt mir persönlich super gut, das habe ich so für mich rausgefunden und implementiert, aber da ist jeder halt anders und das muss jeder für sich entscheiden und jeder muss auf seinen Körper hören und intuitiv zu dem greifen, was gerade richtig ist. Intuitiv zu dem greifen, was gerade richtig ist, heißt nicht immer Schokolade, da gucken mich immer ganz viele an und sagen, ey Mareike, wenn ich nur intuitiv das essen würde, worauf ich Bock habe, dann würde ich nur Pommes, Schnitzel essen. Und das würde ich echt, echt widersprechen, oder da würde ich widersprechen, denn je mehr man mit seinem eigenen Körper connected ist, desto mehr kriegt man raus, was, was jetzt gerade so die, die richtige Nahrung ist, auch eventuell in der Pause, wenn mal der kleine Hunger kommt. Empfehlen ist, zu empfehlen ist natürlich auch sowas wie Nüsse oder eine Handvoll oder irgendwie, ähm, ja, äh, eben Obst oder sowas. Genau, aber hört da auf euch und ich will da auch gar nicht so mega moralapostelmäßig unterwegs sein. So, das war jetzt zur kleinen Pause, ja, die man so nach zwei, drei Stunden lernen macht. Vielleicht auch diese fünf Minuten Pause, in der man jetzt auch nicht zwangsläufig auf Instagram gucken sollte, wenn ihr den Tomato Timer macht. Auch da wäre noch mal eine Atemübung oder sowas nett. Aber das soll es an der Stelle zu der kleinen Pause gewesen sein. So, kommen wir jetzt zu den etwas größeren Pausen. Es gibt ja so Menschen, die habe ich auch bei mir an der Universität immer wieder gesehen, die sich morgens um Uhr in die Bibliothek setzen und abends um zwölf oder nachts um zwölf die Bibliothek wieder verlassen. Kein Scherz, solche Leute gibt es wirklich. Und da sage ich euch, den Sinn davon habe ich bis heute nicht verstanden. Ich bin immer spätestens um 4 Uhr aus der Bibliothek verschwunden, wenn nicht eher, weil nach sechs bis sieben Stunden hoher Konzentration, war es mir nicht mehr möglich, auch noch irgendwas in mein Hirn reinzukriegen. Da bin ich nach Hause gefahren, ich habe irgendwas anderes gemacht oder vielleicht hatte ich auch noch ein Tutorium oder so, wo ich jetzt nicht proaktiv was machen musste, sondern eben ähm, einfach zuhören musste. Und da habe ich nie verstanden, warum man das so lange macht. Vielleicht ist das das schlechte Gewissen, ähm, das habe ich nämlich von sehr, sehr vielen gehört, die ich mal gefragt habe, so ey, warum bleibst du so lang in der Bibliothek, dass das das schlechte Gewissen ist. Aber ich würde sagen, wenn ihr vernünftig lernt, euch vornehmt genau, was zu lernen ist, was ihr können müsst, dann ist es in keinster Weise sinnvoll und notwendig, von 8 morgens bis 12 abends in der Bibliothek zu sitzen. Also ist die zweite größere Pause nach dem Lernen. Und die Pause würde ich mir auch immer nehmen, denn wenn nichts mehr in den Kopf reingeht, geht nichts mehr rein und dann ist es auch in Ordnung und so zu akzeptieren. Unser Körper ist ja keine Maschine und unser Gehirn ist auch keine Maschine. Irgendwann ist gut gewesen, dann geht es nicht mehr. Und ich würde euch da dringend empfehlen, das mal zu hinterfragen, wenn ihr so unterwegs seid, dass ihr von 8 bis 100 Uhr in der Bib sitzt ob es wirklich sinnvoll ist, es so lange zu tun. Fangt lieber eher an mit dem Lernen. Ja, da sind wir jetzt beim Thema Prokrastination, falls das ein Problem ist für viele. Ähm, aber fangt lieber eher an, bevor ihr da Jahre in der Bibliothek sitzt und lernt. Gönnt euch dann einen guten Feierabend. Sagt auch wirklich, hey, jetzt ist Schluss, damit euer Körper und euer Unterbewusstsein auch wirklich versteht, jetzt ist Pause, jetzt ist auch wirklich Feierabend, ich krieg auch meine Ruhe. Ansonsten ist man nämlich die ganze Zeit in so einem Dauerstressmodus, der für die Gesundheit und auch für das spätere Lernverhalten nicht gut ist. Ihr habt sonst oder signalisiert sonst eurem Unterbewusstsein, alles klar, ich kriege hier auf gar keine Art und Weise irgendwie Ruhe und euer Körper holt euch sie. Ob ihr krank werdet, ob irgendwie, ähm, was weiß ich, passiert, wenn der Ruhe braucht, dann nimmt er sie sich. Und ja, suggeriert da einfach auch eurem Unterbewusstsein, hey, ich achte da drauf und ich werde auf jeden Fall eine Pause machen und auch was für mich tun zu so. ich möchte die Welt der kleinen Pausen noch nicht ganz verlassen. Jetzt gibt es auch Coaches, beziehungsweise egal, ob jetzt äh, Studien, Schule oder Arbeitshintergrund, die sagen, du, ich habe so ein bisschen Angst, in Anführungszeichen, vor meiner Pause, weil ich dann nämlich nicht wieder anfange. Wenn ich dann einmal raus bin, bin ich raus und ich mache dann gar nicht mehr weiter. Auch dieses Phänomen kenne ich nur zu gut, ist mir auch schon tausendmal passiert, aber da würde ich sagen, liebevolle Selbstdisziplin ist auch hier wieder das Stichwort der Podcast-Folge. Nehmt euch zu Anfang des Tages eine bestimmte Ration vor, die ihr schaffen wollt. Schreibt es euch auf einen Zettel, sagt, okay, heute lerne ich bis zu der und der Vokabel und die habe ich dann aber auch heute echt drauf. Die sind dann wirklich drin, ja? Und... Wenn das nicht geschafft ist, dann müsst ihr euch nochmal wieder hinsetzen. Da müsst, könnt ihr auch einen Vertrag mit euch selbst schließen. Das klingt ein bisschen bescheuert, aber ich mache das so oft, wenn ich eine unliebsame Aufgabe habe, sei es in der Dis oder sei es in der ähm, in der Arbeit oder was, dann sage ich mir zum Teil, du gehst jetzt nicht in die Küche und holst dir Tee. Du gehst nicht mal aufs Klo. Ja, sowas mache ich nämlich auch manchmal gerne, wenn ich keine Lust habe auf eine Aufgabe. Bis das fertig ist. Bleibst du hier sitzen und machst es jetzt zu Ende. Und glaubt mir, Freunde, das funktioniert. Das muss man vielleicht ein bisschen üben, aber das ist echt eine Methode, mit der man sich hinsetzen kann und sich so selbst ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen Selbstverarsche betreiben kann. Schließt den Vertrag mit euch selbst und dann setzt ihr euch auch wieder hin. Aber dieser Prozess von nach der Pause setze ich mich wieder hin der Bedarf einer gewissen Selbstdisziplin, die man da einfach aufbringen darf und muss. Besser geht das übrigens, by the way, wenn man mit einem Lernbuddy unterwegs ist. Ja, auch da kann man sich verquatschen und auch das ist mit meiner Studienlaufzeit auch schon passiert. Mai, aber dafür ist man Student. Ähm, aber sich da gegenseitig selbst zu stacheln und sagen, komm, hey, XY, bei mir war es früher die Nina, wir müssen jetzt weitermachen, lass uns wieder in die BIP setzen, fleißig sein, weiterlernen. Und das hilft enorm viel, denn man hat so gegenseitig sich als Wadenbeißer und das ist eine ziemlich coole Sache. So, das sind jetzt erstmal die Lern-, kleinen Lernpausen am Tag. Kommen wir noch zu den größeren einmal in der Woche. Ich habe eine Freundin, die macht tatsächlich jeden Tag, jede Woche ein Tag komplett frei. Das ist ein Konzept, was ich früher und ich sage auch noch mal ehrlicherweise bis heute nicht so ganz nachvollziehen kann, beziehungsweise auch nicht mache. Was aber daran liegt, dass ich viele meiner Tätigkeiten auch gar nicht als Arbeit empfinde. Zum Beispiel jetzt Podcast aufnehmen oder so. Das macht mir unglaublichen Spaß und das mache ich auch gerne mal an einem Sonntag und denke mir, ach, das ist eine coole Aufgabe, das, das mache ich jetzt gerne. Und sie macht es aber wirklich ganz konsequent und es ist erstaunlich, was sie damit für Ergebnisse erzielt hat. Die hat ihr ganzes Studium, selbst in den krassen Lernphasen, damit ein unglaubliches Lernergebnis erzielt und ist zum Teil sogar besser aus den Prüfungen gegangen, als ja, als sie vorher ähm, mit dem Sonntag durchlernen sozusagen oder dem Tag, den sie freigemacht hat, ich nehme jetzt einfach mal den Sonntag, ähm, mit dem Sonntag durchlernen äh, erzielt hatte. Und das hat mir echt zu denken gegeben. Also möchte ich euch auch da anhalten, dass ihr zumindest, wenn ihr die ganze Woche durchlernt, einen halben Tag komplett Pause macht. Das ist bei mir zum Beispiel immer der Sonntagvormittag. Am Sonntagvormittag passiert er bei mir in der Regel Gorneist. Nice. Ähm, und das wenn dann mache ich irgendwas am Nachmittag, aber auch da würde ich euch empfehlen langsam zu starten, weil wenn man auf so einem Level ist, dass man die ganze Zeit irgendwas macht, dann ähm, ist es schwierig einen kompletten Tag freizunehmen. Aber auch hier baut euch das bewusst ein. In Ruhe und ja so stillen Phasen liegt unglaublich viel Kraft. Macht euch das wirklich zu, für euch zu nutze. Und dann gibt es natürlich noch die großen Pausen nach den Klausurenphasen, äh, nach irgendwelchen stressigen Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und glaubt mir, oh, wenn meine Doktorarbeit fertig ist, da werde ich erstmal in Urlaub fahren. <lacht> Aber... Ähm da gönnt euch auch wirklich eine große Pause, aber ich glaube, für die Pausen brauche ich euch nicht richtig mega die Tipps geben, sondern da wisst ihr schon ganz gut, wo ihr euch am liebsten seht, an welchem Strand oder auch an welchem Badesee in eurer Nähe, mit welchen Leuten ihr das verbringen möchtet und, und, und. Mir war es vor allen Dingen wichtig, euch in der Pause ein paar hilfreiche Tipps und auch so lebenstaugliche, ihr wisst ja, für mich muss es immer alltagstauglich sein, sonst bringt mir ein Lerntipp überhaupt nichts, äh, ja, lebenstaugliche Tipps mitzugeben und ich hoffe, ihr konntet einiges aus dieser Podcast-Folge ziehen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, würde mich riesig über einen Kommentar bei Instagram zum aktuellen Post dieser Podcast-Folge freuen und wünsche euch jetzt eine fantastische Klausurenphase mit einer guten Pausengestaltung und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Denkt noch dran, dass im Februar die Motivationswoche ist, in der zweiten Februarwoche und ich würde mich auch da freuen, den ein oder anderen im Insta-Live begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt unbedingt an eurem Lernprojekt äh, dran, viel Erfolg und alles Liebe, eure Mareike.